0: mensagens que falam ao seu coração. Palavra Viva Olá, tudo bem com você? Hoje é o tema 4, o Livrinho Selado e a Besta do Abismo. Você vai perceber aqui, mais uma vez, porque o Apocalipse é um livro de contrastes, é um livro que revela o grande conflito cósmico se processando nos bastidores da história. Você vai perceber mais uma vez aqui uma batalha de ideias, de ideologias, de esforços. Amado Deus, bondoso Pai, mais uma vez nós estamos aqui felizes no NASP para falar da Tua Palavra. Obrigado Senhor por Tua bondade, porque aqui no século XXI a Tua Palavra nos alcança, nos inspira, nos transforma. Bondoso Deus, abençoa cada amigo, cada amiga que está conectado neste momento aqui em nossa série, para que a vida dessas pessoas seja transformada, abençoada, protegida, guardada até a volta de Jesus. Nós oramos pedindo o perdão dos nossos pecados, em nome dele, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Vamos lá? Parte 4, o livrinho selado e a besta do abismo. Quero convidar você, a mais uma vez, abrir sua Bíblia, acessar sua Bíblia, ali em Apocalipse capítulo 10. Nós vamos ler aqui os versos 1 a 11. Apocalipse 10, 1 a 11. Já abriu a Bíblia? Vou esperar um pouquinho para que você possa acompanhar a leitura. É importante lermos juntos, você conferir em sua Bíblia para que possamos então crescer, aprender e entender aquilo que Deus quer oferecer para nós nessa noite. Vamos ler? E vi outro anjo voando, e vi outro anjo forte, eu estava quase lendo aqui Apocalipse 14, isso é lá na frente ainda, aguarde um pouco mais. E vi um outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com um arco-íris por cima da sua cabeça, o rosto era como o sol e as pernas como colunas de fogo e tinha na mão um livrinho aberto. Pôs, pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra e bradou em grande voz como ruge de um leão e quando bradou, desferiram os sete trovões as suas próprias vozes. Logo que falavam, falaram os sete trovões, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo, guarda, é, guarda em segredo as coisas que... Os sete trovões falaram, e não as escrevas. Então, o anjo que eu vi em pé sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão direita para o céu, e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou a terra, o céu, a terra, o mar, e tudo quanto neles existe. Já não haverá demora. Mas, nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver a tocar a trombeta, cumprir-se-á, então, o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos os profetas A voz que eu ouvi vinda do céu Estava de novo falando comigo e dizendo Vai, toma o livro que se acha aberto na mão do anjo Em pé, sobre o mar e sobre a terra Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho Ele então me falou Toma e devora-o Certamente será amargo no seu estômago Mas na sua boca será doce como mel Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei e na minha boca era doce como mel. Quando, porém, eu comi, o meu estômago ficou amargo. Então me disseram, é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. E aí, entendemos tudo? Veja, são símbolos proféticos que aparecem aqui. O destaque está no livrinho, você percebeu? Era um livrinho aberto. Ora, que livrinho da Bíblia estava fechado? e que então precisou ser aberto. O único livro na Bíblia, pequeno, porque tem só 12 capítulos, e que sabemos ter sido fechado, selado, é o livro de Daniel. E aqui ele aparece então como está estando já aberto. Portanto, é um momento da história em que o livro teria sido aberto. E se você for ler lá em Daniel capítulo 12, você perceberá que Deus orienta Daniel a selar, fechar o livro dele, até o tempo do fim. Quando chegasse o tempo do fim, as pessoas iriam estudar o livro, e o saber a respeito das profecias iria se multiplicar. A ciência sobre as profecias iria se multiplicar. E aqui então no capítulo 10 estamos vendo o cumprimento dessa profecia de 500 anos antes de Cristo em Daniel. É algo maravilhoso, é algo bastante impressionante. Bem, vamos ver aqui alguns elementos. É... Esse momento histórico aqui fala de um despertamento né? e também de uma decepção. Você percebeu? Ali é dito que quando João, simbolizando, obviamente, um povo que estaria estudando a Bíblia, o livro do Apocalipse e Daniel, quando esse povo é, devorasse o livro, estudasse o livro, né, compreendesse boa parte dele, essa compreensão, esse devorar do livro, iria ser amargo no estômago, embora tivesse sido doce na boca. Anunciar essa mensagem foi algo doce, foi algo maravilhoso. Mas quando aconteceu o que nós vamos estudar agora, em sequência, uh, a percepção de que haviam entendido errado um aspecto da profecia, aquilo foi amargo para eles. Tanto é que é chamado esse evento de o um grande desapontamento. Bem, é, no século XIX, quando esses eventos ali acontecem, portanto, depois do tempo do fim, porque Daniel diz que é no tempo do fim, e nós vamos estudar isso e compreender melhor ainda que o tempo do fim acontece ali depois de 1798, com a ferida mortal sobre a besta do mar, Calma, isso vai ser estudado aí mais adiante ainda nessa série. Então, o tempo do fim tem que ser após 1798. Curiosamente, ali por 1830, 1800 e um pouquinho antes disso ainda, alguns estudiosos da Bíblia, como Guilherme Miller, Manuel Lacunza, um padre jesuíta lá do Chile, inclusive escreveu um livro sobre a volta de Jesus, La Avenida del Messias, em Glória e Marrestar. Pessoas como eles começaram a estudar Daniel e Apocalipse com mais profundidade. E especialmente nos Estados Unidos ocorreu um fenômeno de despertamento de revamento espiritual que alguns chamam de Millerismo porque eram pessoas que alinhavam se alinhavam com as ideias de Guilherme Miller ou William Miller, que era um pregador batista, tinha sido deísta tinha descrito de Deus até mas na guerra de que ele participou ele acabou se reconciliando com Deus e acabou se tornando um pregador dessas ideias, dessas dessa crença que ele havia descoberto no livro Daniel. Bem esse despertamento foi tão grande que nos Estados Unidos, que na época tinham ali 17 milhões de habitantes, um milhão de pessoas foram alcançadas com essa mensagem millerita, com essa mensagem adventista. Por que adventista? Porque o foco dela era o advento, a volta de Jesus. Não havia ainda igreja adventista do sétimo dia. Como eu disse, Miller era um batista. Então o movimento adventista alcançou várias igrejas, metodista, congregacionalista, e outras mais ali nos Estados Unidos, porque nessas igrejas havia pessoas que criam no advento, portanto eram todos adventistas, ainda não do sétimo dia, como eu disse. Ok, só que é, quando a data marcada para a volta de Jesus, com base no que eles haviam estudado nas profecias de Daniel, 22 de outubro de 1844, não vou ter tempo aqui de explicar como eles chegaram a essa data, mas é claro que a data passou e Jesus não voltou. Eles haviam calculado corretamente a data, mas não o evento. Não tinham compreendido que, na verdade, isso veio depois, a compreensão disso veio depois. No dia 22 de outubro, Jesus estava inaugurando uma nova fase de seu é, ministério no Santuário Celestial. Ele estava passando do santo para o Santíssimo do Santuário Celestial. Esse é um assunto que merece um estudo mais detido. Quando você analisa isso, comparando com o Levítico, com o Êxodo, o ritual do santuário, fica tudo mais fácil. E Hebreus, ali Paulo diz é, que o santuário terrestre era apenas uma figura, uma sombra das realidades celestiais. Portanto, as cerimônias do santuário terrestre eram tipológicas. Elas apontavam para uma realidade maior, que é o santuário celestial. Se você duvida que há um santuário no céu, estude o livro de Hebreus. E em Apocalipse 11 também, nós vamos ver daqui a pouco, a João menciona o santuário do céu um santuário celestial, no qual Cristo ministra por seu povo. Então, nessa data, o que aconteceu foi esse início do juízo investigativo, o juízo pré-advento, sobre o qual falaremos também nessa série aqui mais adiante. Então, é óbvio que proclamar que Jesus voltaria dali poucos anos era algo doce, era algo maravilhoso. Muitas pessoas haviam perdido parentes para a morte, estavam tristes, estavam decepcionadas com isso, estavam arrasadas. E saber que Jesus voltaria dali cinco anos, Dez, cinco, três, dois anos era algo maravilhoso realmente. Doce na boca. Mas quando passaram pelo desapontamento, aquilo foi amargo. Quando a compreensão de que haviam errado é, caiu sobre eles, aquilo foi tremenda, tremendamente amargo no estômago. É um símbolo adequado para o desapontamento. Só que, é bom lembrar... Que desapontamento na Bíblia já aconteceu antes disso, né? Se nós nos transportarmos no tempo até o ano 31 da Era Cristã, nós veremos que é, multidões que seguiam Jesus, porque ele dava pão, porque ele curava, né? Era um rabino, um rabi é, admirado por todos. Aquelas multidões, quando Cristo foi crucificado, desapareceram? Onde estavam aquelas milhares de pessoas que haviam ganhado pão de graça? Que haviam sido curadas? Apenas um punhado de pessoas que amavam de verdade Jesus Permaneceram firmes em busca de respostas Na verdade, um punhado de homens e mulheres Discípulos que estavam lá trancados num cenáculo Com medo de serem presos também E mortos Mas orando a Deus, clamando por alguma explicação E então Jesus aparece para eles Mostra que ele estava vivo, ressuscitado E então com aquele punhadinho de pessoas Ele cria, ele estabelece A igreja cristã Que abalou o mundo Bem, vamos agora para Um tempo mais adiante 1844 Como eu disse, um milhão de pessoas nos Estados Unidos Ouviu falar da mensagem Centenas de milhares creram Na mensagem de Miller e se uniram A esse movimento, mas quando o desapontamento Chegou, Jesus não voltou Cadê as multidões? Para onde foram aquelas pessoas que haviam aderido ao milerismo? A imensa maioria abandonou o movimento. Há... Muitos voltaram para suas igrejas de origem. Outros perderam até a fé. Mas um punhado de pessoas permaneceu ali firme, tristes, mas pedindo a Deus explicação. Numa manhã do dia seguinte ao desapontamento, 23 de outubro de 44, estava ali um punhadinho de pessoas orando num celeiro numa fazenda que pertencia a um senhor chamado Hiram Edson. Esse senhor amava aquelas pessoas. Também estava ali triste, com o coração pesado por ter passado pelo desapontamento. Então ele decide atravessar um milharal para ir a um outro grupo, para com eles orar, pedir a Deus compreensão e consolo. E quando ele passava por aquele milharal, ele teve um insight, uma compreensão. Ele olhou para o céu e, e percebeu que, na verdade, aquele dia anterior marcava o que eu disse para você agora há pouco, a passagem de Cristo do sant, santo para o lugar santíssimo do santuário celestial, como acontecia no santuário antigo israelita. E ali Jesus começava o juízo pré-advento, o juízo investigativo, que se compõe de três fases, veremos isso ainda, uma fase anterior à volta de Jesus, uma fase no milênio e uma fase executiva pós-milênio. Calma, isso tudo será explicado. Então, Edson compreendeu essa verdade, voltou para os grupos e disse... Gente, nós não tínhamos entendido. Mais ou menos como aqueles dois discípulos que caminhavam para Emaús lá nos Evangelhos, em Lucas. E Jesus explica para eles tudo de novo. Abre a Bíblia, explica, explica. E então eles dizem, olha só como ardia o nosso coração com essas explicações. Nós já sabíamos disso. Mas por que não entendemos? Porque eles tinham idealizado o Messias. E depois entenderam que o Messias era muito mais do que um rei terreno. Os milheritas que ficaram firmes perceberam também que haviam idealizado o assunto, haviam mal compreendido o assunto. E então, com esse punhadinho de pessoas, Deus estabelece um movimento chamado Movimento Adventista, que depois vem a ser o Movimento Adventista do sétimo dia. O verso 11 mostra que, após o desapontamento, eles teriam uma missão ainda muito importante. O que diz o verso 11? Após o amargor do estômago. Então me foi dito, importa ou é preciso que você profetize, de novo, acerca de muitos povos, nações, línguas e reis. Se esses mileritas adventistas tivessem compreendido o verso 11, talvez não tivessem passado pelo desapontamento, mas enfim, estava profetizado já o desapontamento. Assim como no ano, 30, no ano 31 isso foi uma espécie de peneira que selecionou os verdadeiramente fiéis que amavam a Deus de verdade e com esse Deus estabeleceu uma igreja cristã. No ano 1854, esse desapontamento também foi uma peneira e com ele Deus então é, ao permitir esse desapontamento não porque Deus quisesse, mas porque as pessoas acabaram indo adiante de qualquer forma esse desapontamento acaba selecionando as pessoas que realmente amavam Jesus realmente amavam a palavra de Deus e com esse punhadinho de pessoas ele estabelece então a igreja adventista do sétimo dia eu falo isso com muita reverência com muita humildade no meu coração eu peço que você em algum momento tome tempo para estudar as doutrinas dessa igreja para perceber o alinhamento dessa igreja com as verdades bíblicas. E por que não fazer planos de pertencer a esse povo que prega a volta de Jesus, que guarda os mandamentos de Deus, como está em Apocalipse 12, 17, 14 12, esse povo que ama as profecias porque ama o Senhor das profecias. Pense nisso de coração. Eu fiz isso, como eu contei para você já, há quase 30 anos, e tem sido uma bênção na minha vida. Vamos lá. Apocalipse... 10 é, Conta a história de um movimento Eu não tenho tempo aqui para explorar em detalhes Esse assunto, então eu quero te convidar A ir ao meu canal no Youtube, Michelson Borges E procurar no Buscador essa palestra aí ó, Uma breve história do Adventismo E se houver mais interesse ainda Te convido a ler o meu livro A Chegada do Adventismo ao Brasil No site da CPB cpb.com.br você encontra esse livro E lá eu conto não só Como essa mensagem chegou ao nosso país Mas também como ela começou lá nos Estados Unidos e na Europa e em outros continentes. Então, fica aqui o convite para que você conheça essa história maravilhosa e inspiradora. Agora vamos para o capítulo 11. E como eu disse, o Apocalipse é um livro de contrastes. Ele mostra conflitos, não é? Então, no capítulo 10, ele apresenta um povo que Deus despertou com a missão de pregar a verdade bíblica. Quando chegarmos a capítulo 14, você vai perceber qual é essa mensagem, de modo específico, as três mensagens angélicas que esse povo está proclamando. Mas no capítulo 11, nós vemos então, numa época muito próxima do despertamento adventista milerita, surgir, um pouco antes, surgir no mundo uma besta misteriosa, uma besta do abismo, com ideias que contrariam a palavra de Deus, é um ataque frontal. Satanás, por certo, já sabia que Deus iria suscitar um movimento reformatório, uma continuação da reforma do século XVI. E então ele dá um jeito de tentar barrar isso, criando um movimento uma ideologia que vai é, conflitar com aquilo que Deus despertou ali no século XIX. Ambos os, os, os casos aí acontecem praticamente no século XIX. Né? Veremos agora então do que se trata isso. Apocalipse 11, abre a sua Bíblia lá. Vamos ver os versos 3 a 13 agora. Apocalipse 11... 3 a 13, você vai ver aqui uma série de detalhes simbólicos, uma série de elementos, pode parecer complicado no começo, mas eu vou depois com você é, explicar e entender esse assunto. Darei as minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias, Esse, essa data aqui, essa, esse período profético aparece muitas vezes, você verá isso repetido no, 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 lá no contexto das bestas de Apocalipse 13, você verá sobre outras formas, como um tempo, dois tempos, metade de um tempo, então 42 meses, mas é o mesmo período, 1260 dias. Em profecia, um dia equivale a um ano literal, só quando o texto é profético. Obviamente que quando o texto é histórico, Jesus permaneceu três dias, três dias é, na contagem segundo os judeus, né? é, dias inclusivos ali, três dias, então são três anos? Não, ali é um relato histórico, então são três dias mesmo. Jesus permaneceu 40 dias jejuando no deserto. São 40 anos? Não, é um relato histórico, mas aqui o texto é simbólico, o texto é profético, então dia equivale a ano. Bem, darei as minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias ou anos vestidas de pano de saco, símbolo de humilhação, de luto. São estas as duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da Terra. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo de sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretende causar-lhes dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu para que não chova durante os dias em que profetizarem tem autoridade também sobre as águas para convertê-las em sangue bem como para ferir a terra toda com toda sorte de flagelos tantas vezes quantas quiserem quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar a besta que surge do abismo não é a besta lá do apocalipse 13 a besta do mar, nem a besta da terra nós vamos falar sobre esse assunto ainda é uma besta que surge do abismo é pelejará contra elas, contra as duas testemunhas, e as vencerá e matará. E o seu cadáver, o cadáver das testemunhas, ficará estirado na praça da grande cidade que espiritualmente ou simbolicamente se chama Sodoma e Egito. Sodoma não mais existia nesse momento, Egito não era mais aquele império também, portanto são elementos simbólicos que temos que analisar depois. É, então, muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações, contemplam os cadáveres das duas testemunhas por três dias e meio, e não três anos e meio, portanto, e não permitem que esses cadáveres sejam é, sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles, realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses dois profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Mas, depois dos três dias e meio, um espírito de vida, vindo da parte de Deus, neles penetrou, nos cadáveres das testemunhas, e eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que os viram sobreveio grande medo. E as duas testemunhas é, ouviram grande voz vinda do céu dizendo-lhes Subi para aqui e subiram ao céu numa nuvem e os seus inimigos as contemplaram Naquela hora houve grande terremoto e ruiu a décima parte da cidade E morreram nesse terremoto sete mil pessoas Ao passo que os outros ficaram, as outras ficaram sobremodo atemorizadas Aterrorizadas e deram glória ao Deus do céu Quanta coisa né? Aqui nós vemos então duas testemunhas de Deus proclamando a verdade, a palavra, duas testemunhas que com certeza podem ser relacionadas com a palavra de Deus mesmo, Antigo e Novo Testamento, porque elas são chamadas de candeeiros e oliveiras, oliveira, o azeite representa o Espírito Santo, candeeiro é a luz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, bem... Em algum momento elas são perseguidas e mortas naquela cidade misteriosa que é identificada com Sodoma e Gomorra. Sodoma e Egito, melhor dizendo. De que forma essa identificação acontece? Já vou explicar. Quando as testemunhas são mortas pela cidade misteriosa, que é essa besta do abismo, as pessoas daquele local ficam felizes. Porque se sentem livres. Não são mais condenadas pelas testemunhas, pela Bíblia. E elas dão festas, trocam presentes. Mas depois de algum tempo, Deus traz de volta as testemunhas, elas ressurgem com poder, e aquelas mesmas pessoas passam a ficar aterrorizadas por causa disso. Vamos tentar entender alguns elementos interessantes aqui? Bem, em primeiro lugar, é dito que essas testemunhas, que são a Bíblia Sagrada, elas pregam com roupas de pano de saco, o que representa na Bíblia humilhação, luto. Foi um tempo de muita dificuldade, porque... Esse período de 1260 anos, ele é compreendido entre 538 e 1798. 538 é quando o imperador permite que a igreja romana tenha poder de perseguir, matar e prender. Por 1260 anos, essa supremacia papal existiu. Nós vamos voltar a esse período mais vezes nessa série. Em 1798, encerra esse período. Por quê? Porque exatamente ali, o Papa Pio VI é preso pelas tropas, pelo, pelo general napoleônico Berthier. Então, no capítulo 13 de Apocalipse, nós vemos ali a ferida mortal contra a besta do mar. Chegaremos lá ainda. 1.260 anos de pregação difícil. Aqueles que eram fiéis à palavra de Deus, como os valdenses, por exemplo, eles tiveram muita dificuldade para pregar o evangelho. Eram mortos, eram perseguidos. Então, as testemunhas realmente profetizaram com muita dificuldade. No livro Grande Conflito, página 267, Ellen White, ela confirma essa conclusão a que nós chegamos. Ela diz, Relativamente às duas testemunhas, declara mais o profeta. Estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do, de Deus, o Deus de toda a terra. Tua palavra, diz o salmista, é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Apocalipse 11, 4 e Salmo 119, 105. As duas testemunhas, diz Ellen White, representam as escrituras do Antigo e do Novo Testamento. Só confirmando aquilo que nós já havíamos falado. E... No Spirit of Prophecy, volume 4, página 192, ela diz. O mesmo espírito mestre que incitou o massacre de São Bartolomeu também dirigiu as cenas da Revolução Francesa. Satanás parecia triunfar. Não obstante o trabalho dos reformadores, ele tinha conseguido manter vastas multidões na ignorância a respeito de Deus e de sua palavra. Agora, ele apareceu com uma nova roupagem. É a besta do abismo. Uma nova roupagem, um novo formato, uma nova configuração. Mas perceba, as bestas do Apocalipse, nós vamos falar sobre isso mais vezes, são como marionetes nas mãos de Satanás. Ele tem a besta do mar, ele tem a besta da terra, ele tem a besta do abismo. São aparentemente diferentes, mas o propósito é o mesmo, o propósito satânico de sempre. Combater o povo de Deus, desprezar a verdade de Deus, distorcer as verdades de Deus e levar as pessoas à perdição. As bestas são instrumentos de Satanás. E aqui nós vemos uma besta com uma nova roupagem. Na França surgiu um poder ateu que declarou abertamente guerra contra a autoridade do céu. A fornicação foi sancionada por lei. Profanação, corrupção pareciam inundar a terra. O trabalho que o papado havia começado, o ateísmo revolucionário, concluiu. Um, o papado, retinha do povo as verdades da Bíblia distorcia as verdades bíblicas o outro, a revolução francesa ateísta ensinou o povo a rejeitar tanto a bíblia quanto o seu autor, então você vê que o propósito é o mesmo, embora os instrumentos sejam diferentes, olha só para não dizer que eu estou só citando uma autora é, cristã eu vou citar uma fonte secular agora, Blackwood Magazine uma revista secular daquela época dizendo o seguinte em 1870 a França é o único Estado Que por decreto da Assembleia Legislativa Declarou não haver Deus E em cuja capital A população inteira dançou e cantou Com alegria ao ouvir a declaração Veja que precisão Da profecia O que diz o texto de Apocalipse 11 Que quando as testemunhas, a Bíblia Sagrada fosse destruída Fosse como que morta Ali As pessoas dariam a festas, né? dariam festas Trocariam presentes, ficariam felizes com isso A libertinagem correria solta Olha o que diz a revista, a população inteira dançou e cantou ao ouvir que não há Deus. A blasfêmia foi tão grande que eles entronizaram uma prostituta na Catedral de Notre-Dame como deusa da razão. Mas fizeram mais ainda. Veja só, Gênesis 2.24 diz o seguinte, Por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e eles serão uma só carne. E Gênesis 2, 2 e 3 diz, no sétimo dia Deus já havia concluído a obra que realizara e nesse dia descansou, abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Portanto, no Éden, Deus estabeleceu duas instituições sagradas, o sábado e o matrimônio heteromonogâmico. Quando Deus une Adão e Eva, ele cria ali o casamento, uma instituição sagrada. Quando Deus, ele convida a Eva a guardarem o um sábado, ele estabelece aqui também na terra o dia de descanso, correto, o sétimo dia, que depois vai ser registrado em tábuas como decálogo lá com os outros nove mandamentos, os dez mandamentos. Então essas duas instituições vêm do Éden e atravessam a história. O que faz a Revolução Francesa? O que fazem os revolucionários, movidos por Satanás, atacam? especificamente essas duas instituições. Como? No caso da Revolução Francesa, o casamento ele foi é, tido como um contrato transitório. Como funcionava isso? As pessoas se juntavam e, se não desse certo, rompiam o contrato e partiam um para outra. O casamento foi banalizado, virou brincadeira. E para tentar apagar da história todo o traço de Bíblia e religião, eles estabeleceram uma semana de dez dias. Porque você sabe que a semana de sete dias só existe porque Deus a fez assim. Os outros é, ciclos né, de tempo estão ligados a movimentos astronômicos. O mês, é, ciclo lunar. O ano, a, o movimento de translação da Terra em torno do Sol. O dia, rotação da Terra em seu próprio eixo ali. Agora, o que, que determina as semanas? Não há nenhum movimento astronômico que determina isso. Na verdade, é um resquício que vem lá da criação do mundo. E nunca se perdeu, se você estudar a fundo esse assunto, você percebe. Mesmo com mudanças de calendários, o ciclo semanal nunca se perdeu. E se houver alguma dúvida, lembre-se de que Jesus em Lucas 4, 16, ele, é dito que ele guardava o sábado. Era um costume dele da família dele. Claro, ele era alguém que seguia a palavra de Deus. Ele é o Senhor da palavra. Então, se Jesus guardou o sábado, ele como criador do sábado sabia que aquele dia era o correto E do tempo de Cristo para agora, para o nosso tempo Nunca o ciclo semanal se perdeu Então tenha certeza que se você guarda o sábado Toda semana É o mesmo dia que celebra a criação da vida aqui na terra Por isso o sábado é chamado de memorial da criação Bem, com essa semana de 10 dias Os revolucionários ateus tentaram apagar essa lembrança Tentaram acabar com o sábado o um mandamento que aponta para Deus, não deu certo. Porque o que acontece? O ser humano foi feito, criado para funcionar em ciclos de sete dias. Pesquise sobre o ciclo circaceptano. Hoje os cientistas já sabem que o nosso corpo funciona em ciclos de sete dias. Mudar isso é convidar a doença. E os franceses começaram a adoecer, começaram a ficar estressados. E aí, humilhados, tiveram que voltar atrás e trazer de volta a semana de sete dias, como todo o planeta estava já fazendo há muito tempo. Veja, eles tentaram, movidos por Satanás, destruir duas instituições que vêm lá do Éden, a família e o sábado. E você sabe que hoje em dia, esse esforço tem sido o mesmo. Há muitos ataques feitos contra a família bíblica, a família original criada por Deus. Muitos ataques. E também ataques por parte de ateus, de pessoas que... Algumas que desprezam a Bíblia, tentando realmente tratar o sábado como algo banal, como algo ridículo, algo de mentes fundamentalistas, quando na verdade é um mandamento tão importante. É, é, é algo tão especial, um presente de Deus para a humanidade. O espírito revolucionário da, da Revolução Francesa continua em nosso tempo. O esforço ideológico daquela besta continua existindo em nosso tempo. E nós temos que fazer frente a essa avalanche de paganismo, de idolatria, de perversão, pregando a palavra de Deus, pregando a verdade de Deus. Muito bem, avancemos aqui. O século XIX viu despontar movimentos, ideias, que, fica muito evidente, visavam combater justamente aquilo que Deus estava despertando como movimento adventista. Três figuras importantes e emblemáticas desse período, e justamente que despontam muito próximas no tempo do desapontamento de 1944 são Charles Darwin, Allan Kardec e Karl Marx. Como assim? Darwin diz, na, no prefácio de, de seu livro Origem das Espécies, que o esboço, né, as primeiras notas que ele começou a escrever para depois publicar seu livro, em 1859, ele começou a fazer isso em 1844, Olha que interessante, o mesmo ano em que nasce o movimento adventista, digamos assim. Allan Kardec, que é uma figura que representa aí o espiritualismo né, kardecista, em 1848, lá em Heidelville, Nova York, na casa da família Fox, as filhas daquele casal começaram a ouvir pancadas na parede e conversar com essas pancadas, digamos assim, sendo que era realmente uma manifestação demoníaca, era uma manifestação espiritualista. Tanto é que a casa daquela família até hoje é tida como um monumento que marca o nascimento do moderno espiritualismo, 1848. E o Manifesto Comunista de Engels e Marx é publicado também em 1848. Mas o que esses três têm a ver um com o outro? O que essas três ideias têm a ver uma com a outra? Bem, se você pensar que o darwinismo ensina que a vida pode surgir do nada sem a interferência de Deus e que isso representa independência, se você pensar que o espiritualismo ensina que nós podemos evoluir por sucessivas reencarnações, até chegar ao nível de um espírito iluminado, para eles Jesus é isso, não é Deus, é um espírito iluminado, como Buda e outros, isso representa independência, você é imortal, você não precisa se preocupar com isso, você tem uma alma imortal, isso é falso, biblicamente falando, vamos falar mais sobre isso, e se você pensar que segundo as ideias de Marx e Engels a família bíblica é um problema você pensar que eles pregavam que a revolução poderia trazer mudanças à sociedade e seria a solução para o planeta isso também é independência o que une os três é a ideia de independência de Deus é a ideia de que Deus é dispensável de que a Bíblia é um estorvo então eu não posso crer em coincidências eu só posso imaginar que essas ideologias e outras mais nascidas quase que junto com o despertamento adventista, foram criadas por Satanás para fazer frente a, essa, a esse despertamento, a, essa, a esse conjunto de verdades que Deus trouxe de volta pelo estudo da Bíblia. Então, capítulo 10 e 11 de Apocalipse mostra essa batalha ideológica. De um lado, um movimento poderoso, criado por Deus para restaurar as verdades bíblicas. De, outra, de outro lado, no capítulo 11 uma besta do abismo de onde saem várias ideologias os próprios autores acadêmicos admitem que o marxismo ele bebe da fonte da revolução francesa ele se inspira na revolução francesa e assim ganha o planeta com suas ideias e distorções em relação à palavra de Deus então nós vemos uma batalha muito clara aqui nesses capítulos de que lado ficaremos? essa é a pergunta Ellen White escreveu no manuscrito 94 1903 Falsas teorias estarão misturadas com cada fase da experiência e serão advogadas com fervor satânico a fim de cativar a mente das pessoas e de toda pessoa que não estiver arraigada com as raízes fincadas e fundamentada no pleno conhecimento das sagradas, dos sagrados princípios da palavra. Então se você não estiver com a sua mente profundamente arraigada enraizada na palavra de Deus você poderá ser vítima Dessas ideias que afastam de Deus, que corrompem os pensamentos. Apocalipse 10 e 11 evidencia uma batalha ideológica. Veja ali no gráfico só para recordar. 1.789, Revolução Francesa. 1.798, fim dos 1.260 anos de supremacia papal. Começo do tempo do fim. 1.844, no tempo do fim o livrinho vai ser aberto. Daniel... O estudo de Daniel traz à tona um movimento, suscita um movimento poderoso, chamado movimento inicialmente Millerita, depois adventista, que vai desembocar na fundação, no estabelecimento da igreja adventista do sétimo dia, pregando as três mensagens angélicas contra a pregação da contrafação satânica, dessas ideias que levam para longe de Deus e que pregam a independência em relação à palavra de Deus e ao próprio Criador. Então nós temos o criacionismo contra o evolucionismo. Nós temos a mortalidade contra a imortalidade condicional. Nós temos a redenção contra a revolução. É uma dicotomia, é uma polarização. E nós temos que tomar uma decisão séria ao lado de Deus e de sua palavra. Precisamos entender que teorias estarão misturadas com cada fase da experiência e serão advogadas com fervor satânico. Se não estivermos arraigados na palavra de Deus, poderemos ser enganados por essas ideias. Como a verdade me libertou. Eu já contei para você aqui no começo dessa série, lá no primeiro tema, que o Apocalipse teve uma, um papel importantíssimo em minha vida. Quando eu estudei pela primeira vez o Apocalipse, meus olhos começaram a ficar a, a se abrir. Meu entendimento foi aberto pelo Espírito Santo. E eu espero que esse mesmo fenômeno esteja acontecendo com você também, meu querido amigo, minha querida amiga, que ao estudar a Bíblia, a sua mente esteja sendo aberta. João 8,32, para mim, é um texto muito precioso. Jesus diz assim... Conhecerão a verdade... E a verdade os libertará... Quando nós conhecemos a verdade... Que é a palavra de Deus... Que é Jesus Cristo... Na palavra... Porque ele disse... Eu sou o caminho... A verdade e é a vida... Porque ele disse... Santifica-os na tua palavra... A tua palavra é a verdade... Quando você compreender a palavra de Deus... Você vai ser libertado... As amarras intelectuais vão ser desatadas... As correntes do pecado vão ser quebradas... E... Apocalipse 14, 6 a 12 nós vamos estudar esse assunto com mais detalhes mais adiante, apresenta ali as três mensagens angélicas. Essas mensagens que me libertaram. Eu fui envolvido pelos enganos de que maneira? Antes de me tornar adventista, antes de me, tor me tornar é, de, de estudar a palavra de Deus mais a fundo e tomar minha decisão pelo batismo, eu era darwinista. Eu cria de todo o coração e mente que Darwin estava certo, de que a vida tinha surgido nesse planeta há bilhões de anos de maneira casual, de que nós éramos um acidente cósmico, eu cria nisso, também cria, de alguma forma, porque eu fiz, tive contato quando era adolescente, com literatura de parapsicologia, eu nunca aceitei coisas como horóscopo, paganismo, ocultismo, porque me pareciam muito anticientíficas, mas o diabo tem um prato para cada gosto, e quando eu comecei a ler sobre parapsicologia, isso me pareceu científico, me pareceu interessante, mas na verdade por trás disso está o espiritualismo mesmo, eu não sei aonde eu estaria, eu teria chegado se Deus não tivesse me alcançado. Lá no ensino médio, quando eu conheci um adventista criacionista que me mostrou essas coisas. E também fui ludibriado pela chamada teologia da libertação, que na verdade é um tipo de cristianismo marxizado ou marxismo cristianizado, como você preferir. São as ideias de Marx, de Gramsci e outros pensadores ali trazidas para o meio do cristianismo. E eu, quando pertencia... A um grupo de jovens católicos, é, cria nessas ideias. Lia pensadores como Leonardo Boff, Frei Beto e outros. Portanto, eu costumo dizer que, de alguma forma, na minha juventude, eu acabei sendo envolvido por essas três ideologias. Mas Deus é bom demais. E a verdade que liberta um dia me alcançou. Sabe, lá em Mateus 11, 28 e 29, Jesus fala assim, Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso, veja, se você se sente oprimido, por essas ideologias que dominam o planeta, se você se sente desamparado, desalentado, porque essas ideologias não levam realmente à esperança verdadeira, não satisfazem os anseios do coração, e eu estou, eu estou dizendo para você algo que eu experimentei, eu nunca tinha ouvido falar em volta de Jesus, nós achávamos que tínhamos que assumir as rédeas da história e promover uma revolução para mudar esse planeta. Mas quanto mais lutávamos, mais víamos injustiças, mais vimos corrupção, porque o coração humano é corrupto. Não adianta pregar uma revolução se as pessoas não mudarem o coração. O que nós precisamos desesperadamente é de redenção. Porque senão não importa o sistema político, não importa a ideologia que domine um país. Se capitalista ou marxista, ou o que quer que seja, se as pessoas não se converterem, elas vão corromper todo o sistema. O poder corrompe. E se a pessoa não tem Deus, o poder corrompe absolutamente. E eu demorei para aprender isso. Para entender que se eu não depusesse minha vida nas mãos de Deus e não aceitasse a redenção, de nada adiantaria toda a luta contra as injustiças, contra o pecado, porque este mundo está com os dias contados. Deus vai intervir para resolver esse problema que nós começamos, nossos primeiros pais começaram Deus vai interferir com a volta de Jesus e depois recriando o planeta portanto não nos iludamos nós não poderemos salvar esse planeta ele está com seus dias contados mas podemos fazer o nosso melhor para salvar as pessoas que estão nesse planeta levando Cristo a elas, levando a palavra de Deus a elas assim nós promoveremos a verdadeira revolução do coração, não social. Venham a mim, todos vocês que estão cansados de acreditar em ideias furadas, em sonhos que não levam a nada, em ideologias que desviam da palavra de Deus. Venham a mim, se estão cansados, e eu lhes darei descanso. Eu vou assumir as rédeas. Tomem sobre vocês o meu jugo. Sabe o que é jugo? É aquela canga, aquele instrumento de madeira colocado sobre os bois para direcioná-los Jesus ele fala, olha, tomem esse jugo, mas saibam que ele é leve, não é como aquele pedaço de pau pesado colocado sobre os bois, o meu jugo é leve, eu quero controlar sua vida, eu quero é, permear seus pensamentos, Deus pede, ele é criador, mas ele não força, se você permitir, a sua vida terá sentido, você perceberá como as coisas fazem sentido à luz da palavra de Deus, e mais do que isso, você sentirá paz verdadeira. Você quer isso? A minha paz vos dou, não como o mundo dá. A minha paz, Jesus diz, eu dou. Essa é a paz verdadeira. Aceite a libertação que Jesus oferece. Aceite o perdão dos seus pecados, a redenção e esteja preparado para a volta de Jesus. Enquanto isso não acontece, viva como um verdadeiro cristão. Ame o semelhante, pregue o evangelho, mas olhe sempre à frente sabendo que lá na frente a solução definitiva está nos aguardando. Vamos orar? Santo Deus, bondoso Pai, muito obrigado, porque a Tua Palavra é luz para o nosso caminho. Obrigado, Senhor, porque a verdade que liberta nos alcança, nos traz a paz, nos traz a confiança de que o um futuro, no futuro haverá salvação definitiva por ocasião da volta de Jesus. Enquanto isso não acontece, Pai, ajuda-nos a ser sal da terra e luz do mundo, fazendo o nosso melhor, mas entendendo que não vamos salvar esse planeta. Ele está com seus dias contados graças a Deus. Mas podemos ajudar a salvar pessoas, para que elas possam se preparar para conosco um dia estar no reino eterno de Deus, salvos para sempre. Continua, Pai, abençoando essa série de estudos do Apocalipse. Continua, Pai, abençoando as igrejas que estão acompanhando conosco, as pessoas que estão conectadas conosco, que todos nós sejamos ricamente abençoados por Ti, recebendo todos os dias o Teu Santo Espírito. É o que nós pedimos agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém.